0: Diese Folge wird euch präsentiert von unserem Kooperationspartner Nomos Verlag.
1: Willkommen zu einer neuen Folge Kurz Erklärt. Heute unterwegs im Strafrecht. Wir sind Theresa und...
0: Basti, jeden Mittwoch erklären wir euch zusammen Strafrecht. Ich bin ja wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni, also für die Theorie zuständig. Theresa äh, für die Praxis, sie ist Staatsanwältin und deswegen kann sie sehr viel praktische Erfahrung hier mit reinbringen und mich dann auch gerne mal das eine oder andere mal korrigieren. Vielleicht auch heute, <lacht> 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 denn wir kümmern uns endlich um ein Problem, endlich aus Sicht von Theresa, weil sie mich die ganze Zeit darauf hingewiesen hat, auch mal die Probleme anzusprechen. Und ich sage, ich habe das immer so gemacht mit euch, dass wir erstmal nur so ein bisschen abstrakt uns die Norm anschauen und die Probleme in einzelnen Folgen machen. Und genauso machen wir es auch weiterhin. Deswegen musste sich Therese jetzt ein bisschen gedulden. Heute ist es soweit. Wir schauen uns ein Klassikerproblem an für Klausuren aus, dem, ähm, aus den Brandstiftungsdelikten und zwar aus Paragraph 306a Absatz 1 Nummer 1. Ähm, Therese, lest doch gerne noch mal kurz vor, was das eigentlich für eine Norm noch mal war, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind. Genau, das
1: Wichtigste ist eben 306a Absatz 1. Mit freier Strafe nicht unter einem Jahr wird bestraft, wer ein Gebäude oder eine andere Räumlichkeit, die der Wohnung von Menschen dient, in Brand setzt oder durch eine Brandlegung ganz oder teilweise zerstört. Und das ist so der Keyword, die der Wohnung von Menschen dient. Und daran knüpft jetzt... Das Problem von heute an.
0: Mhm. Ähm, was sagt dir denn das Problem noch aus deinem, aus deinem Studium irgendwie oder aus dem Referendariat? Gemischt genutzte Gebäude, wo, wo, warum sind die jetzt in dieser, warum sind die jetzt hier problematisch? Oder?
1: Also erstmal Klausurklassiker, da muss alles läuten. Gemischt genutztes Gebäude heißt, ein Teil vom Gebäude dient zu Wohnzwecken und das andere zu gewerblichen Zwecken. Und warum ist es so wichtig? Na, weil bei 306a ist ja gegenüber von 306, was ja auch fremde Gebäude umfasst vom Tatbestand, eine erhöhte abstrakte Gefährlichkeit gegeben, also eine erhöhte Strafdrohung. Wir haben ja gesagt, das ist ein abstraktes Gefährdungsdelikt, weil das eben Gebäude sind, die der Wohnung von Menschen dienen, wo sich Menschen aufhalten. Deswegen hat es auch eine höhere Strafdrohung. Und dann müssen wir jetzt natürlich auch gucken, ist die gerechtfertigt, wenn ich ein gemischt genutztes Gebäude anzünden und dann nur der gewerbliche Teil in Brand gesetzt wird, mhm. muss dann der Wohnungsteil brennen. Das ist ganz spannend.
0: Ja, genau. Also sehr gute Eröffnung von diesem Problem. Wir nähern uns diesem Problem, wie du richtigerweise schon angefangen hast. Erstmal über den Begriff der Wohnung und über den Strafzweck des Paragraph 306a, Absatz 1 Nummer 1. Erstmal Wohnung. Wohnung ist ein Ort, den eine Person zum Mittelpunkt ihres Lebens gemacht hat. Daran sieht man schon, was der Strafzweck ist, ne? Ob dies jetzt letztlich der Fall ist, also ob das wirklich jetzt der Mittelpunkt der einen Person ist, bestimmt sich nach den tatsächlichen Umständen des Einzelfalls. Das muss man sich dann natürlich noch angucken. Indizien hierfür sind zum Beispiel regelmäßiges Übernachten, postalische Erreichbarkeit und so weiter. Also man muss halt feststellen, aha, das ist eine Wohnung, eine Person hat diese Wohnung zum Mittelpunkt ihres Lebens gemacht.
1: Genau, und da ist eben diese generelle Verwendung zur Unterkunft der Tatzeit notwendig, aber nicht jetzt diese aktuelle Nutzung, da muss jetzt gerade keiner keiner drin sein. Wie Sebastian sagt, es muss gewidmet sein zu Wohnzwecken.
0: Genau, und da erkennen wir auch schon den Strafzweck dieser Norm, warum das so ein recht recht hartes Strafmaß hat. Ähm, Einfach, weil die Tatobjekte typischerweise Menschen schützen. Oder Menschen beinhalten, sage ich mal. Nicht schützen, sondern beinhalten. Im Gegensatz zu dem Paragrafen davor, 306 Absatz 1, das ist einfach ein reiner Eigentumsschutzdelikt so ein bisschen. Ne? Also es schützt jetzt keine, soll keine Menschen als Rechtsgut ähm, schützen, sondern eben ähm, Eigentum. Und das ist jetzt hier eben anders. Hier werden jetzt Menschen geschützt. Und deswegen erhöht sich natürlich auch das Strafmaß. Ne?
1: Genau. Also ja. bei 306 hat, hat Sebastian ja so schön gesagt, da ist einfach so ein spezielles Sachbeschädigungsdelikt durch Feuer, weil man diese Brandgefahr nicht überblicken kann. Aber jetzt bei 306a, der Keyword ist Menschen, Wohnung von Menschen.
0: Genau. Um das ein bisschen praktischer zu machen, haben wir einen Fall mitgebracht. Theresa, lest den gerne mal im Sachverhalt vor.
1: Der angeklagte Betrieb in angemieteten Räumlichkeiten im Erdgeschoss des Tatanwesens, in welchem sich im Erdgeschoss verschiedene Geschäftslokale und im Obergeschoss fünf genutzte Wohnungen befanden, ein Sonnenstudio. Da die Einkünfte des Angeklagten nicht ausreichten, um seine Zahlungsverpflichtung zu erfüllen, fasse er den Entschluss, das Inventar des Sonnenstudios durch Dritte in Brand setzen zu lassen, um gegenüber der Inventarversicherung vermeintliche Versicherungsansprüche betrügerisch geltend zu machen. Also das ist auch absoluter Mhm. Klassiker, das ist dieser... Warme, die warme Sanierung, immer dasselbe. Mit der Brandlegung beauftragte der Angeklagte ihm bekannte Personen und dabei hielt der Angeklagte es auch für möglich und nahm billigenden Kauf, dass sich das Feuer auch auf das bewohnte Obergeschoss ausweiten konnte. Nicht ausschließbar vertraute er aber darauf, dass Menschen dadurch weder verletzt noch getötet werden. So, und dann kommt wie es kommt. Am Tattag gelangten die vom angeklagten beauftragten Täter mit dem Schlüssel in das Sonnenstudio. Sie entzündeten dort im Eingangsbereich in der Nähe des dortigen Empfangsbereichs der Empfangstheke befindliche Gegenstände. Hierfür haben sie mitgebrachtes Benzin und 5-Liter-Kanister ausgeschüttet und angezündet. Das Feuer, das Gebäudeteile nicht erfasste, führte dazu, dass die Einrichtung des Sonnenstudios, vor allem die Trennwände im Bereich der Empfangstheke und in ihrer Nähe in größerem Umfang verrußt bzw. verkohlt und ebenso wie die Akustikdecke durch die Hitzeeinwirkung zerstört wurden. Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Feuer bis auf noch vorhandene Glutnester erloschen. Es wurde auch niemand verletzt infolge des Brandes und dieses Geschäftslokal war bis zu dessen Instandsetzung nicht mehr nutzbar. Hätte sich aus der Brandlegung ein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit zu erwartender Vollbrand des Sonnenstudios entwickelt, wäre mit einem Übergreifen des Feuers auf das Obergeschoss und einer Gefährdung der Bewohner zu rechnen gewesen.
0: Genau. Soviel zum Sachverhalt. Ich fasse vielleicht einfach für eure Klausur nochmal kurz zusammen, wie die Fälle aussehen. Da wird was angezündet und im Sachverhalt steht, das wird zum Teil gewerblich genutzt, der andere Bereich wird privat genutzt und ähm, dann sind da so Beschreibungen, was gebrennt, gebrannt hat und auch was es übergreifen kann. Genau, und das immer
1: sind, wird der gewerbliche Teil, wie jetzt bei uns das Sonnenstudio, m- in Brand gesetzt. Das ist nämlich genau das, der genau, schüttet dann, nicht den Benzinkanister in den Wohnungen aus, sondern unten im gewerblichen Teil.
0: Genau, und da muss man jetzt immer unterscheiden, okay, natürlich ist es eine... eine Entscheidung, die man trifft, die letztendlich im Strafmaß schon einen großen Unterschied macht. Also ob man jetzt § 306 Absatz 1 oder § 306a Absatz 1 letztlich verurteilt, also den Angeklagten verurteilt, das macht schon einen großen Unterschied, deswegen sollte man sich darüber bewusst sein, dass man natürlich auch dementsprechend gut argumentieren muss, um jeweils die eine Seite oder die andere zu vertreten. Der BGH differenziert jetzt erstmal, und das solltet ihr auch machen, zwischen den unterschiedlichen Tathandlungen und knüpft an die Tathandlungen unterschiedliche Voraussetzungen. Danach heißt es verwirklicht durch in Brand setzen ist 306 Absatz 1 Nummer 1 dann, wenn der in Brand gesetzte Gebäudeteil mit dem von 306 Absatz 1 erfassten Gebäudeteil ein einheitliches Gebäude bildet und nicht auszuschließen ist, dass das Feuer übergreift. Das heißt, es muss ein einheitliches Gebäude sein. So, was heißt jetzt einheitlich? Es reicht nicht aus, wenn der private Teil nur angebaut, unmittelbar angrenzt oder sich in der Nähe befindet. Das heißt, es muss irgendwie eine Verbindung bestehen, etwa durch ein Treppenhaus oder ein gemeinsamer Flur, wobei Brandschutzwände und Brandschutztüren trotz einem einheitlichen Gebäude ein einheitliches Gebäude nach der Definition des BGHs ausschließen kann. Das heißt, hier müsst ihr differenziert argumentieren. Gehören diese beiden Teile, zu einem einheitlichen Gebäude oder eben nicht. Und sowas wie Brandschutztüren kann das ausschließen, dass es ein einheitliches, als einheitliches Gebäude betrachtet wird. Werbung. Auch heute haben wir wieder eine Empfehlung für euch, und zwar ein Nomos-Lehrbuch von Reimer, die juristische Methodenlehre. Warum stellen wir euch jetzt dieses Buch vor? Wir haben jetzt äh, ein, zwei Zuschriften bekommen, ähm, die darauf abgezielt haben, wir würden zum Teil manchmal zu viel Entstehungsgeschichte mit reinbringen. Jetzt gerade zum Beispiel bei den Brandstiftungsdelikten haben wir ja gesagt, wo die herkommen, in der heutigen Folge haben wir uns auch darum gedreht und ähm, da will ich euch einfach nur sagen, wenn man denkt, die Entstehungsgeschichte eines Gesetzes bräuchte man nicht für die Klausur, sei nicht klausurrelevant, der hat noch nicht wirklich verstanden, wie Jura funktioniert, weil die juristische Methodenlehre besteht eben einfach nur aus, zum Beispiel aus der Auslegung, Wortlaut, Entstehungsgeschichte, Sinn und Zweck und Systematik und wenn man denkt, man kann die Entstehungsgeschichte weglassen, ist Quatsch. Weil, wenn man, die ist Teil der Auslegung und es gehört immer dazu. Und sowas vermittelt eben auch dieses Lehrbuch. Und Theresa weist mich zwar auch mal darauf hin, dass ich jetzt nicht so viel hier Hintergrundwissen, irgendwie auch mit Entstehungsgeschichte, euch da volllabern soll, sondern eher zu den Problemen kommen soll. Aber ich finde, das ist super wichtig. Oder, Theresa, da würdest du mir ja zustimmen.
1: Also in der Klausur, wenn ihr was zur historischen Auslegung wisst, wird natürlich der Korrektor sich wahnsinnig freuen. Ihr kriegt extra Punkte. Aber man muss natürlich auch sagen, wenn ihr mit dem Rest umgehen könnt, Wortlaut, Systematik, Sinn und Zweck, schreibt ihr auch schon sehr, sehr gute Punkte. Aber keine Frage, wenn ihr noch wisst, wie Sebastian sagt, vom Gesetzgeber, was wollte der historisch, was was sollte denn da bezweckt werden, da geht eure Klausur in die Decke.
0: Und dieses Buch ist jetzt deswegen so gut, weil es einmal euch natürlich beibringt, gerade auch am Anfang, wie legt man richtig aus, aber wie versteht man auch den Sachverhalt richtig. Also der bringt euch bei, wie man einen Sachverhalt richtig auswertet, also praktisch die Subsumption eines Gesetzes vornimmt oder einer Gesetzesdefinition. Deswegen ähm, können wir das Buch nur empfehlen. Werbung Ende.
1: Genau, weil dann diese Brandübertragungsgefahr ausgeschlossen ist. Wenn ich diese Brandschutztür oder Brandschutzmauer habe, dann ist ja das Übergreifen des Feuers ausgeschlossen. Also genügt das Brennen des Gewerbeteils eben nicht, weil auszuschließen ist, dass das Feuer auch auf den Wohnbereich hätte übergreifen können. Ganz mhm. wichtig.
0: Genau. Und mit der zweiten Tathandlung knüpft der BGH jetzt Anforderungen, die geringer sind. Und zwar sagt er jetzt verwirklicht durch teilweises Zerstören ist § 306a Absatz 1 Nummer 1, wenn zumindest ein zum selbstständigen Gebrauch bestimmter Teil des Wohngebäudes, das heißt eine zum Wohnen, bestimmte abgeschlossene Untereinheit durch die Brandlegung für Wohnzwecke unbrauchbar geworden ist. Im Gegenteil, zum Brandsetzen genügt es hier noch nicht, dass das Feuer auf zu Wohnzwecken genutzte Teile des Gebäudes hätte übergreifen können. Das heißt, es muss wirklich übergegriffen sein, damit die zweite Tathandlung verwirklicht ist.
1: Ja, das finde ich eigentlich auch ganz logisch, weil diese Tatbestandsalternative ganz oder teilweise zerstören, na, da reicht ja diese Zerstörung des gewerblichen Teils selbst nicht aus, weil ich kann immer noch drin wohnen. Ne? Mhm. Dieser äh, Wohnungsteil, der wurde ja nicht zerstört und deshalb kommt es hier selbst bei Gebäudeeinheit und selbst bei Brandübertragungsgefahr mhm. nicht zur Verwirklichung des Tatbestands.
0: Ich muss mich auch von eben korrigieren. Ich habe gesagt, dass ähm, die Tathandlung zwei geringe Anforderungen setzt. Das stimmt nicht. Also andersrum. Tathandlung 1 setzt geringere Anforderungen, also ist schneller verwirklicht, als die zweite Tathandlung. Und das ist auch die Kritik, die viele daran an den, an den BGH richten. Ja, warum ist jetzt Tathandlung 1 schneller erfüllt als Tathandlung 2?
1: Na, da kann ich ja eigentlich nur gerade das wiederholen, was, was ich gesagt habe. Man braucht ja für diese Verwirklichung von 306a ein Gebäude, die, was der Wohnung von Menschen dient. Aber wenn ich jetzt nur zum Beispiel Monotov-Cocktail in den Gewerbeteil, wie jetzt bei uns zum Beispiel ein Sonnenstudio werfe, das Ding explodiert und macht das komplette Sonnenstudio kaputt, ja, dann hat sich die Gefahr ja auch da drin erschöpft. Ja, es ist ja die Zerstörung des Wohnungsteils erforderlich. Und hier ist eben nicht, wie bei der ersten Tatbestandsalternative, wir wissen, in Brand setzen. Hier wird das Objekt so entzündet, dass sich auch der Brand nach Entfernung des Brandstoffs weiter an der Sache ausbreiten kann. Es brennt dann weiter, eben diese Gefahr ausgeschlossen, dass es selbstständig auch weiter brennen kann, weil es eben gemeinsame Eingänge, gemeinsame Flure, gemeinsame Treppenaufgänge gibt. Das hat ja nochmal eine ganz andere Gefährlichkeitsschwelle, als wenn ich das Ding reinwerfe, das explodiert im im Gewerbeteil und damit war es das. Da ist diese Brandübertragungsgefahr ja auch gar nicht gegeben.
0: Genau. Was nehmt ihr jetzt für die Klausur mit? Also was ist wichtig? Wichtig ist, dass ihr zwischen diesen zwei Tatartungen differenziert und dann, wenn ihr in der ersten tathandlung seid, mit dem einheitlichen Gebäude argumentiert. Also ihr schaut euch an, was habt ihr im Sachverhalt für Argumente dafür, dass es ein einheitliches Gebäude sein kann und was spricht vielleicht dagegen? Dagegen spricht insbesondere Brandschutzvorrichtungen. Das ist ganz wichtig, das hat der BGH auch extra so entschieden. Das heißt... Wir müssen den Sachverhalt gut subsumieren und feststellen erstens, was brennt hier und zweitens, auf was kann das Feuer noch übergreifen und was steht dazu im Sachverhalt und das kann man sagen, steht dann exakt so im Sachverhalt, dass es noch dass die Gefahr bestand, dass es auf die Wohnung noch übergreifen genau, kann.
1: Genau, also ich kenne die Klausuren nur so, dass es wirklich schön mhm. beschrieben ist. Euch wird das Gebäude beschrieben, da steht dann genau drin  wie das ausgestaltet ist, wie die Eingänge sind, wie die Flure, Treppenaufgänge. Also das wird euch alles mitgegeben. Und wenn ihr dann einfach nur noch im Hinterkopf habt, die zwei Schlagwörter. Okay, jetzt habe ich ein gemischt genutztes Gebäude. Da kommt schon mal ein Haken dran. Da brauche ich ein einheitliches Gebäude und eine Brandübertragungsgefahr. Wenn die zwei Stichwörter fallen, und ihr euch damit auseinandersetzt, dann ist euer Korrektor happy. Und wenn ihr euch dann noch die zwei Tatbestandsalternativen in Gedanken ruft und sagt, okay, für einmal das in Brand setzen, muss halt auch diese Gefahr bestehen, dass der Wohnteil brennen kann, weil eben diese Entwicklung von so einem einmal entfachten Feuer selbst von einem Sachverständigen kaum zuverlässig berechnet werden kann und es ein abstraktes Gefährdungsdelikt ist, aber dann auch diese zweite Variante des Zerstörens, dass da hier einfach nicht ausreicht, wenn einfach nur, wups, dieser Gewerbeteil zerstört ist, sondern eben auch der Teil zum wohnen, zerstört werden muss. Genau. Oder unbrauchbar gemacht werden muss.
0: Das war es auch schon wieder mit der Folge. Kurze Folge. Äh, leider kein Hintergrundwissen vermittelt, keine Entstehungsgeschichte.
1: <lacht> ich denke mal, Gott sei Dank. Ja. Nee.
0: Nur reine Klausurrelevanz. Das ist auch, auch mal schön.
1: Ja. Also das ist so mein Ding. so ein, Einzubauen, <lacht> zack, Problem besprechen, weil das ist der absolute Klassiker. Ja, man muss auch theoretisch Hintergrundwissen Theoretisches
0: Hintergrundwissen ist immer wichtig. Und es ist auch schön, sich mal damit zu beschäftigen. So Wo kommt das Gesetz her? Ähm, was da so ein bisschen der Hintergrund, finde ich mal spannend. Ja, Aber nee, gut, auf jeden in Fall. der nächsten Folge ja. vielleicht. Deswegen wieder.
1: haben wir das extra getrennt, damit ihr euch das auch getrennt anhören könnt, damit auch vor allem diesen Problemen der notwendige Raum gegeben wird, dass ihr sie auch nicht unterschätzt, weil das ist dann euer Klausuraufhänger und ihr müsst diese Schlagwörter beherrschen, können, anwenden und dann steht euch einer zehn Punkte und mehr Klausur auch gar nichts mehr im Wege, mhm. Wir wünschen euch viel Erfolg dabei.
0: Genau. Dann bis in der nächsten Woche. Bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss.